0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 11. und 12. September 2021. Diesmal der zweite Teil unseres Wahlspezials. Zwei Wochen vor der Bundestagswahl. Hallo und willkommen im Wochenende und zu einer neuen Ausgabe unserer Sondersendung zur Bundestagswahl. Wir wollen analysieren, kommentieren, Hintergründe geben. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Moritz Beili und mit dabei sind auch die online chefredakteur Florian Harms. Hallo Florian. Hallo und herzlich willkommen. Und Sven Böll, Leiter der redaktionellen Entwicklung. Hallo Sven. Hallo. Wir werden im zweiten Teil des Podcasts über die Union und die FDP sprechen. Aber erst geht es um den Schlagabtausch der Parteien im Bundestag, der wahrscheinlich letzte vor der Wahl.
1: Meine Güte, was für eine Aufregung. Ich bin seit 30 Jahren, über 30 Jahren, Mitglied dieses Deutschen Bundestages. Und ich weiß nicht, wo, wenn nicht hier solche Fragen diskutiert werden müssen. Das ist die Herzkammer der Demokratie und hier wird genau das diskutiert.
0: So emotional hört man die Kanzlerin selten. Bei der vereinbarten Debatte zur Situation in Deutschland hatte sie hörbar Schwierigkeiten, ihre Rede zu halten. Grund für die Zwischenrufe und die Aufregung im Plenum war diese Aussage von Angela Merkel.
1: Bürgerinnen und Bürger, haben in wenigen Tagen die Wahl. Entweder eine Regierung, die mit SPD und Grünen die Unterstützung der Linkspartei in Kauf nimmt, zumindest sie nicht ausschließt, oder eine von CDU und CSU und Armin Laschet als Bundeskanzler geführte Bundesregierung, eine Bundesregierung, die mit Maß und Mitte unser Land in die Zukunft führt.
0: Ja, dass eine amtierende Regierungschefin vor einer Wahl für die eigene Partei Werbung macht, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Merkel hat sich aber bisher sehr zurückgehalten, wenn es darum ging, Armin Laschet den Rücken zu stärken. Florian, ist das ein Zeichen dafür, wie verzweifelt die Union angesichts der aktuellen Umfragewerte ist?
2: Ja sicher, Moritz. Da brennt die Hütte. Und zwar überall mittlerweile in der Union. Und es wird händeringend danach gesucht, wie man noch was tun kann. Um den eigenen schwachen Kandidaten zu unterstützen. Und natürlich ist auch die Kanzlerin dann immer wieder angesprochen worden, was sie denn jetzt endlich mal tun kann. Mit Merkel hat Laschet jetzt eine wichtige Unterstützerin gewonnen. Aber
0: andere Kollegen aus der Union fallen dieser Tage eher durch Kritik an seiner Strategie auf. Auch sein eigenes Kabinettsmitglied und NRW-Innenminister Herbert Reul. Der sagte dem Spiegel, man müsse ein Thema finden, das man besetzen kann, so wie es die Grünen beim Klima
3: machen. Ich frage mich nur, hat die Union überhaupt so ein Thema? Naja, jetzt mal ganz unabhängig davon, ob die Union so ein Thema hat. Sie könnte natürlich eins haben. Innere Sicherheit ist ein klassisches Unionsthema. Wirtschaftliche Stabilität, Jobs, das sind ja schon Themen, die die Union durchaus verkörpert. Nur finde ich, ist dieses Beispiel jetzt eher auch ein Beleg für die Verzweiflung in der Partei. Also dass man zwei Wochen vor der Wahl sagt, wir bräuchten irgendwie mal ein Thema, das zieht. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr spät und zeigt einfach, wie groß die Panik wirklich inzwischen ist. Weil die Themen hat man ja eigentlich im Frühjahr diskutiert. Im Mai, Juni haben CDU und CSU im Wahlprogramm vorgelegt. Und wenn man das mal liest, da steht sicherlich viel Sinnvolles drin, aber steht wenig Konkretes drin. Es war klar, dass irgendwie keine konkreten Themen sich daraus ablassen lassen. Drei Wahlkampfschlager, mit denen man jetzt in den Wahlkampf zieht, weil irgendwie fordert man Steuersenkungen, man fordert Einhalten der Schuldenbremse. Selbst Leute, die jetzt keine Mathematik im Abitur hatten, sagen, das ist irgendwie alles nicht so richtig rund. Das ist ja überhaupt nicht seriös. Das ist einfach sehr spät.
2: Aber der Armin Laschet hat doch das Modernisierungsjahrzehnt ausgerufen, Sven.
3: Ja, das ist ja auch nicht falsch. Ich glaube auch sogar, dass das wahrscheinlich ein richtiger Punkt ist. Die Frage ist ja nur wieder, was heißt das denn eigentlich, so wie ich es verstehe. Aber ich bin ja nur ein Beobachter. Heißt für mich, dass wir die Modernisierung auf allen Ebenen des Staates, der Wirtschaft fortsetzen, aber einfach vielleicht ein bisschen konzentrierter und schneller, als wir das bislang getan haben. Aber also das letzte Jahrzehnt war ein Modernisierungsjahrzehnt. Es war wahrscheinlich nur zu langsam.
2: Wahrscheinlich, aber weißt du, was mir aufgefallen ist, wenn man mit Leuten aus der Union spricht, CDU, CSU, eigentlich gibt einem jeder eine andere Antwort auf diese Frage, was damit eigentlich gemeint ist. Und ich glaube, das ist Teil des Problems, was du ja sagst. Die haben keinen echten Wahlkampfschlager, Könnten ihn aber haben, aber es gelingt ihnen nicht, das zu transportieren.
3: Naja, man merkt das ja, finde ich, auch schon an den Plakaten. Also ich versuche seit Wochen, komme ich immer an den Plakaten vorbei und versuche mir die einzuprägen. Es gibt Sätze auf den Unionsplakaten, die kann ich mir einfach nicht merken, weil sie so banal. Und also das ist ja so nach dem Motto, ähm, morgen ist später als heute. So Und da muss man einfach sagen, die SPD-Kampagne ist deswegen, glaube ich, gut, weil sie einfach konkret ist. Also man kann ja gegen 12 Euro Mindestlohn sein, aber immerhin sagt Scholz, hier mit mir gibt es 12 Euro Mindestlohn. Und bei der Union weiß man nicht, was man kriegt. Also da steht ja nicht die beste digitale Verwaltung Europas bis 2025, Armin Laschet, sondern da steht irgendwie, weil es um die Menschen geht. Ja, um wen denn sonst? Dass es jetzt nicht um Bauklötze geht bei der Bundestagswahl, weiß man glaube ich. Dann sprechen wir doch noch mal weiter über die
0: SPD, denn während die Union in jeder neuen Umfrage fürchten muss, weiter abzurutschen, geht es für Olaf Scholz und die Sozialdemokraten ja scheinbar nur noch nach oben. In den Umfragen rücken sie immer näher an die 30 Prozent ran. Die Partei scheint im Gegensatz zu CDU, CSU ja auch geschlossen hinter ihrem Kandidaten zu stehen. Aber das war ja nicht
2: immer so. Nein, die SPD war das Beispiel einer Partei, die sich selber zerlegt hat in den vergangenen Jahren. Die hat darunter gelitten, dass sie regieren durfte. Und die Kritik, die härteste Kritik an der SPD kam immer aus der eigenen Partei. Und das hat sie wirklich weit, weit runtergetrieben. Irgendwann fast schon an die Einstelligkeit in den Umfragen. Und dann ist aber etwas passiert. Die haben in der Partei gemerkt, dass sie so nicht weitermachen können, weil sie sonst wirklich irgendwann um ihre Existenz kämpfen müssen. Und das ist schon auch ein Verdienst der gegenwärtigen, ja umstrittenen Parteispitze. Also es wird viel Kritik geäußert, auch in den Medien, im politischen Betrieb, an Frau Esken und an Norbert Walter-Borjans. Aber was sie eben gemeinsam mit dem Lars Klingbeil und auch dem Kevin Kühnert im Hintergrund und ein paar anderen geschafft haben, ist genau das, was du gerade angesprochen hast, die Partei zu einen. Ich glaube, insbesondere zwei Dinge waren dabei wichtig. Punkt eins, die haben das leidige Hartz-IV-Thema abgeräumt. Da gab es eine Kommission in der Partei, die hat sich dann positioniert. Und auf dem Parteitag 2019 hat man dann eben gesagt, so, wir schließen jetzt damit ab. Wir haben eine neue Position zu den Sozialreformen gefunden, wir haben neue Ideen. Und wir müssen jetzt nicht mehr an jedem Stand in der Fußgängerzone verteidigen, dass wir das damals unter Gerd Schröder umgesetzt haben. Punkt zwei, die haben sich wirklich zusammengeschworen und haben sich ein klares Ziel gesetzt und gesagt, sie wollen eben in der nächsten Bundestagswahl, die wir jetzt vor uns haben, auf jeden Fall nicht schwächer werden als bei der Wahl 2017, eher stärker und sie wollen die Bundesregierung anführen. Und sie haben alles interne dahinter gestellt. Und das führt eben dazu, dass man jetzt im Unterschied zum Beispiel zu dem Wahlkampf von Martin Schulz nicht mehr jeden zweiten Tag irgendeinen Genossen hat, der sagt, was ihm gerade nicht passt oder was schief läuft im Wahlkampf, sondern dass sie tatsächlich sehr geschlossen hinter diesem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz stehen.
3: Trotzdem möchte ich, wenn ich da ein bisschen Wasser in die Suppe schütten darf, ich glaube, die SPD hat vieles richtig gemacht, auch in ihrer Verzweiflung. Irgendwann die Partei war klinisch tot. Es gab auch deswegen keinen Widerspruch mehr, weil einfach die Partei nicht mehr lebte und Trotzdem hat man vieles richtig gemacht. Ich glaube aber dennoch, wenn die Union nicht zwei schwerwiegende Fehler gemacht hätte, dass das alles nichts geholfen hätte. Also dann würde es lächerlich wirken, dass jetzt die SPD plakatiert einen Konterfei von Olaf Scholz und Kanzler für Deutschland. Ich glaube, der erste Punkt ist einfach, sie hat den schwächeren Kandidaten nominiert, wenn sie Markus Söder aufgestellt hätte. Der hätte wahrscheinlich auch Fehler gemacht und das wäre auch nicht alles rund gelaufen aber ich glaube, die Union stünde deutlich besser da, weil sie einfach die eigenen Anhänger deutlich besser motivieren könnte. Und der Zweite, das finde ich, ist eine sehr eindeutige, demoskopische Evidenz, ist das Lachen im Flutgebiet von Laschet. Seitdem geht es mit ihm steil ab. Die Union lag Anfang Juli bei an die 30 Prozent. Das wäre kein sensationelles Ergebnis gewesen, aber es wäre klar, es würde jetzt lächerlich wirken, wenn Herr Scholz sagen würde, ich bin übrigens der nächste Kanzler. Das hat der SPD geholfen, so dass jetzt alles so schlüssig und so perfekt wirkt, als würde alles in sich greifen. Ich glaube nur, wenn die Union diese beiden Gefallen nicht getan hätte, dann würden wir jetzt sagen, das ist eine solide Kampagne, ist eine geschlossene Partei, aber irgendwie hilft es nicht.
2: Deshalb wirkt der Olaf Scholz natürlich viel seriöser, weil er keine Fehler macht. Also kein Ab, aber auch kein Down. Aber ich glaube, das mit dem Lachen ist sogar noch dramatischer. Denn das eigentliche Problem ist doch nicht nur diese Szene, sondern der Umgang dann damit. Hätten die das professioneller gemanagt und hätte sich meinethalben der Lasche sofort am nächsten Tag dahingestellt und hätte sich entschuldigt, Asche auf mein Haupt, das war schlecht, eigentlich bin ich ganz anders und so weiter, dann hätte der das möglicherweise sogar noch umbiegen können. Aber es war wie so häufig in einer Kampagne, die nicht gut genug organisiert ist, es hat Tage gedauert, bis sie so richtig reagiert haben, auch erstmal verstanden haben, was da eigentlich gerade passiert ist. Sie hatten auch zum Beispiel die sozialen Medien gar nicht gut genug im Blick, wo es längst dann Memes und Kurzszenen und Videos gab, die die Leute im ganzen Land rumgeschickt haben, bis es dann eben auch die Wahlklientel der Union erreicht hat. Und dann die Leute, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, gesagt haben, der soll Bundeskanzler sein, der soll irgendwann Putin die Stirn bieten. Das ist ja wohl kaum vorstellbar.
0: Ich will trotzdem noch mal bei der SPD und ihrer Geschlossenheit bleiben, weil ich mich frage, ob man diesem Frieden wirklich trauen kann oder ob sich der linke Flügel nach der Wahl nach vorne drängt und dann ganz andere Forderungen durchdrückt. Zumindest ist das ja das Szenario, was Konservative und Liberale gerade immer wieder beschwören.
3: Also erstens, nichts konsolidiert eine Partei so sehr wie Erfolg. Wenn Olaf Scholz diese Wahl tatsächlich so für die SPD gewinnen sollte, wie es jetzt den Anschein hat, ist er ein ähnlicher Held, wie Gerhard Schröder 1998 für die SPD ein Held war, mhm. der sie damals nach 16 Jahren in die Regierung geführt hat. Und jetzt würde Olaf Scholz diesen seit 2005, das muss man sich einfach auch bei der SPD immer klar machen, dieser Niedergang hat nicht irgendwie vor zwei Jahren eingesetzt, sondern der Held Seit 15 Jahren an. Er würde den stoppen, er würde den umkehren, dann wäre er so stark, dass er immer sagen könnte, passt auf Leute, ich bin gewählt worden, weil ich den Leuten versprochen habe, mit mir wird kein Quatsch gemacht und das setzen wir jetzt durch und das schließt auch die Reihen und außerdem würde er sicherlich nicht mit einer Mehrheit regieren, schon gar nicht in einer linken Koalition, das ist ja nochmal ein anderes Thema, die irgendwie drei Stimmen über den Durst ist. Das wäre viel zu riskant. Zweitens muss man natürlich mal gucken, wenn man das SPD-Programm liest. Das ist jetzt kein Revolutionsprogramm. Aber da haben die Linken natürlich Akzente gesetzt. 12 Euro Mindestlohn ist ein Anliegen. Ähm, da musste die Linkspartei schon irgendwie nachlegen, weil das war ursprünglich immer eine Forderung der Linkspartei. Die SPD fordert Steuererhöhung für Spitzenverdiener. Sie fordert Mehrausgaben für XYZ, verspricht allen mehr Geld das ist jetzt kein klassisches marktradikales Programm. So, das ist halt ein linkes Programm. Das ist ein
2: linkes Programm. Und der Olaf Scholz hat das unterschrieben. Genau. Genau. Ja? Der Olaf Scholz ist ein Linker. Das kann man so klar sagen. Der wirkt vielleicht nicht so in der Kampagne. Der wirkt wie Merkel-Raute, aber er ist ein Linker. Und er hat genau dieses Programm mitgetragen. Und das ist übrigens auch Teil dieser Einigkeit. Die hatten Anfang 2020 hatten die eine kurze Klausur, wo der Parteivorstand und eben auch Olaf Scholz sich ganz klar committed haben und gesagt haben, das wollen wir, diese Programmatik und die werden wir umsetzen und dann gibt es da jetzt auch nicht per se gleich mal den Grund für den ersten Konflikt.
3: Das ist vielleicht der Unterschied zwischen Angela Merkel und Olaf Scholz. Olaf Scholz inszeniert sich ja jetzt als die Personifizierung der Kontinuität der Ära Merkel, nur bei Merkel war es ja immer so, Sie hat immer SPD-Politik gemacht, aber das nie offen eingefordert oder in Wahlprogramme geschrieben. Und die SPD kündigt halt an, was sie macht und macht dann halt auch SPD-Politik.
0: Dann blicken wir mal nach vorne. An diesem Sonntag findet das zweite tv l der Kanzlerkandidaten von SPD,
3: Union und Grünen statt. Wo seht ihr noch Chancen für Armin Laschet hier zu punkten? Mein Eindruck ist, der kann aber täuschen und vielleicht gibt es einen Mitleidseffekt in den letzten zwei Wochen. Wahlexperten sagen immer, die Leute wählen niemanden aus Mitleid, aber es kann auch sein, dass es eine Solidarisierung innerhalb dann doch der Unionswählerschaft gibt, die dann sagen, also dass wir jetzt hier auf 19 oder 18 Prozent geprügelt werden, das haben wir nicht verdient. Ich glaube aber, stand heute vor diesem Triell wäre meine Vermutung, die Marke Armin Laschet ist derart beschädigt, dass die Leute gar nicht mehr bereit sind ihr Bild von Armin Laschet zu korrigieren. Also der könnte jetzt Handstand machen, der könnte sagen, ich bin die bessere Rampensau als Gerhard Schröder, der könnte sagen, mit mir gibt es keinen Krieg mehr und morgen Atomausstieg und ich verspreche Freibe für alle und jeder kriegt 10.000 Euro überwiesen. Die Leute würden sagen, ja komm, kann man ja eh nicht ernst nehmen. Das Tragische ist, dass keiner mehr dieses Bild korrigieren will. Das ist so ein bisschen wie so ein Ölkonzern, wo die Ölplattform brennt, und dann sagen die irgendwie, wir machen jetzt aber auch ganz viel mit Solar und Erneuerbaren und so. Das ist echt ein langer Prozess und die Zeit hat man in zwei Wochen nicht. Ich glaube, seine einzige Hoffnung ist sozusagen ein bisschen Mitleid, ein bisschen Solidarisierung. So hart darf es nicht kommen.
2: Aber das wird ja nicht reichen. Genau wie du sagst, die Leute wählen nicht aus Mitleid jemanden. Ich glaube auch, dass die Marke so beschädigt ist, hat nicht nur etwas mit den politischen Inhalten zu tun und nicht nur mit einzelnen Fehlern wie das Lachen im Fluggebiet, sondern auch mit der Art und Weise, wie Armin Laschet wirkt. Das beginnt bei seinen leicht zu großen Anzügen, die immer aussehen, als wäre er da in so einem Konfirmationsanzug unterwegs. Es beginnt bei seiner Mimik, ganz häufig verkniffen, also über den Augenbrauen zusammengekniffen. Es beginnt bei der Stimme und es geht weiter bis hin zu, wie gibt er sich eigentlich von der Kamera? Also so ganz grundlegende Regeln, die man eigentlich beherrscht, wenn man häufig in der Öffentlichkeit spricht, dass man zum Beispiel die entscheidenden Sätze in die Kamera spricht oder jemandem in die Augen schaut, die beherrscht er nicht. Sondern die entscheidenden Sätze, auch bei dem vergangenen Triell, hat er mit Blick nach unten in sein Manuskript gesagt. Und da kann man jetzt sagen, ja gut, ist ja lässlich, darum geht es ja nicht, es geht eigentlich um Inhalt. Doch darum geht es heute in unserer heutigen Mediendemokratie eben auch. Und das kann der Olaf Scholz sehr viel besser. Und Annalena Baerbock, die Grünen verlieren
0: ja
3: auch weiterhin Zustimmung. Haltet ihr ein Comeback noch für möglich? Nein, die Messe ist gesungen, wie man so schön sagt. Ich glaube, dass ganz, ganz viele die Kandidatur von Annalena Baerbock inzwischen als anmaßend empfinden. Und ich glaube, dass man ihr auch die Verunsicherung anmerkt. Ich glaube, These stand heute, die Grünen sind am Ende froh, wenn sie die 16 Prozent bekommen, die ihnen im Moment in den Umfragen zugestanden werden.
2: Und das wäre ja schon ein Erfolg im Vergleich Absolut. zu dem vorherigen Wahlergebnis. Aber natürlich, wenn man schaut, wo sie noch vor einem halben Jahr standen, auch wiederum ein bisschen enttäuschend. Ich glaube das auch, ich sehe das wie Sven, dass viele überzeugte Grünen-Anhänger sicherlich Frau Baerbock mitwählen würden und auch dahinter stehen, aber dass eben all jene, die noch unentschlossen waren oder unentschlossen sind, die eigentlich auch wollen, dass das Klima besser geschützt wird und dass der Umweltschutz eine wichtige Rolle spielt, dass die dann trotzdem eben sagen, ich möchte, dass das jemand managt, dem ich das wirklich zutraue. Der also als Persönlichkeit, als Politiker, als Fachkraft wirklich geeignet ist, im Bundeskanzleramt die Entscheidungen zu treffen. Und da gibt es offenkundig viele Menschen, die ihr das jetzt nicht mehr zutrauen.
0: Florian, danke, dass du mit uns diskutiert hast. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön und bis nächste Woche. Sven, du bleibst noch etwas bei uns. Im Spezialpodcast wollen wir auch ein bisschen auf Stimmung und Positionen der Parteien schauen, Diesmal auf Union.
2: Es beginnt mit dem Ende der Amtszeit von Angela Merkel eine neue Zeit. Und die zu gestalten, den Weg zu finden, wie wir uns inhaltlich und personell aufstellen, das ist die Aufgabe der Generation, die jetzt nachfolgt. Und FDP. Wir müssen zur Spitze in der Welt aufschließen. Aber nicht mit bürokratischen Subventionen oder staatlich gelenkten Konjunkturprogrammen, sondern durch marktwirtschaftliche Impulse.
0: Zuständig für diese Parteien ist Tim Kummert, politischer Reporter bei T-Online. Hallo Tim. Hallo Moritz, hallo Sven. Tim, wir müssen nochmal über Armin Laschet reden. Für den hat das Jahr eigentlich ja ganz gut angefangen. Mittlerweile läuft es aber so gar nicht für ihn. Laschet ist in Sachen Kompetenz und Beliebtheit abgeschlagen. Interessant fand ich, dass du, Tim, ihn in Texten anders beschreibst, eben nicht als planlosen Tollpatsch. Wie unterscheidet sich denn das öffentliche Bild von Armin Laschet von dem Mann, den du im Wahlkampf erlebst?
4: Er ist jemand, der sich wirklich für Menschen interessiert. Und das erlebe ich bei Spitzenpolitikern sonst sehr selten. Wenn jemand auf Armin Laschet zukommt und irgendein Problem hat, dann sagt Laschet erstmal, okay gut, ich bin ganz bei dir, ich vergesse jede Kamera, wir lösen das jetzt. Das Problem ist, dass die Kameras oft trotzdem daneben stehen. Und wenn er dann irgendwie ungeschickt guckt, ungeschickt lächelt, irgendein Fauxpas sich leistet, dann ist er ganz schnell wieder irgendwie derjenige, der halt so durch diesen Wahlkampf stolpert. Und das ist sein Dilemma. Ist also Armin Laschet eigentlich das Hauptproblem für die
3: Union bei diesem deutlichen Rutsch in den Umfragen? Na, Ich glaube, das Hauptproblem der Union ist im Moment nicht Armin Laschet, sondern das Hauptproblem der Union ist, dass sie inhaltlich wirklich weitgehend entkernt ist. Und Angela Merkel hat das sehr gut überdeckt. Und vielleicht sind auch alle überrascht, wie groß dieser Merkel-Effekt ist. Man dachte immer, das sind so ein paar Prozentpunkte, die dann Union wählen, obwohl sie sonst nie Union gewählt hätten. Aber die wollten, dass Angela Merkel Kanzlerin bleibt. Es gab ja auch viele eingefleischte Linke, die eigentlich ganz froh waren, dass Angela Merkel dieses Land führt, weil jeder dachte irgendwie, wenn nachts um drei was ist, weil irgendwer in Moskau gerade durchdreht, dann ist das Land schon in guten Händen. Und ich zum Beispiel hätte auch nie gedacht, dass dieser Merkel-Effekt offenbar so stark ist, wenn du mich vor vier Wochen gefragt hättest, wie groß ist der harte Kern vom harten Kern der Union? Also wie viele Leute wählen immer Union, egal was die machen? dann hätte ich gedacht, das sind so 25, 26, 27 Prozent. Dass das offenbar 20 Prozent sind, die jetzt in wirklich da noch dranbleiben, das hat mich selbst überrascht. Also Amin Laschet hat vielleicht das Problem etwas verstärkt, weil seine Persönlichkeitswerte so schlecht sind. Aber auch ein mittelstarker Kandidat hätte das Problem nicht gelöst, dass es einfach so wenig Inhalte gibt. Das haben wir ja eben schon gesagt, mit Herbert Reul, jetzt zwei Wochen vorher zu kommen, wir bräuchten mal Inhalte, die ziehen, das bringt es ziemlich genau auf den Punkt und das kann auch Armin Laschet nicht überdecken.
4: Ich finde ja, Laschet ist gleichzeitig Täter und Opfer. Er ist Täter, weil er wusste, dass er sich durchsetzt gegen den erklärten Willen der CDU-Basis als Kanzlerkandidat. Das ist sozusagen sein Anteil. Er ist aber auch Opfer, weil er auf die Leute vertraut hat, die sozusagen das Sagen haben in der Partei Schäuble, Bouffier und Co., die gesagt haben, Armin, wir machen das und die tauchen jetzt alle ab. Ja, Ich erlebe nicht besonders viel prominente Fürsprecher in diesem Wahlkampf von Armin Laschet. Die CDU haben eigentlich sozusagen die wichtigen Leute im Präsidium und im Vorstand unter sich aufgeteilt wie einen Kuchen. Und dieses System gerät jetzt in Gefahr, weil alle sehen, oh, es geht irgendwie runter mit Laschet und niemand möchte ihm beispringen, weil alle Angst haben, auf einen Zug aufzuhüpfen, der gerade in den Abgrund entgleist. Und deswegen ist Laschet irgendwie auch Opfer. Es macht jetzt wieder in der Partei der Begriff des Establishments die Runde, den Friedrich Merz im Oktober und November letzten Jahres geprägt hat. Und dieses Establishment ist aus Sicht vieler in der Partei dafür verantwortlich, dass es jetzt auch so stark nach unten geht. Da versucht Laschet ja gerade so ein bisschen gegenzusteuern und in die
0: Offensive zu gehen. Er hat sein sogenanntes Zukunftsteam vorgestellt, Motto Experten statt Experimente. Friedrich Merz ist dabei, Dorothee Bär, aber das sind dann auch schon die bekanntesten Köpfe, was sagt oder hört ihr dazu?
3: Ich glaube, zu dem Zukunftsteam ist mit einem Satz alles gesagt. Das ist vorgestellt worden und seither hat man es irgendwie nicht mehr wahrgenommen. Also es war so ein bisschen so ein One-Hit-Wonder oder so ein Half-An-Hour-Wonder, so Vorstellung und danach war es das dann wieder.
4: Das Problem des Zukunftsteams war, dass Laschet Posten besetzen musste, die eigentlich aktuell schon im Kabinett besetzt sind. Und deswegen hat er dann Leute genommen, die prominent sind oder mittelprominent sind, um vor allem auf SPD-Kandidaten im Kabinett zu zielen. Also Silvia Breer besetzt das Thema Familie statt Franziska Giffey. Äh, Andreas Jung besetzt das Thema Klima äh, statt Frau Schulze, die auch eine SPD-Ministerin ist. Und die einzigen Ausnahmen sind sozusagen Peter Altmaier und Friedrich Merz beim Thema Wirtschaft und Karin Prien, die jetzt Bildung macht mit Frau Karliczek. Aber auch da steckt Laschet wieder in der Klemme. Er muss die ganze Zeit gucken, wie er irgendwie niemanden vergrault in seiner eigenen Partei und trotzdem sich glaubwürdig absetzt. Und genau daran scheitert er im Moment. Also ich habe mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, wissen Sie, ich hätte dieses Zukunftsteam schon drei Wochen früher vorgestellt. Dann wären alle Journalisten erstmal damit beschäftigt gewesen, diese ganzen Köpfe zu porträtieren. Und ich wäre als Kandidat selbst auf Tauchstation gegangen.
3: Dafür ist es jetzt ein bisschen spät. Und ich glaube, dass, wenn ich das noch ergänzen darf, dieses Zukunftsteam ist auch ein bisschen Beweis für die Probleme, die eine Volkspartei heute hat. Und vielleicht ist Armin Laschet wirklich auch als, als Kind der Bonner Republik und als Kind dieser Union, vertritt er all diese Zwänge, die es in so einer Volkspartei auszugleichen gibt. Die Hälfte müssen Männer, die Hälfte müssen Frauen sein, dann muss jemand aus dem Norden kommen, jemand aus dem Süden man darf irgendwie niemanden vergraulen, aber so kommt man natürlich auch nicht richtig in die Offensive, weil man dann natürlich am Ende auch ein Team hat, wo man jetzt sagt, also Friedrich Merz, klar, den kennt man irgendwie noch, an dem kann man vielleicht auch irgendwie nicht vorbei, weil man dem schon was versprochen hatte. Doro Bär kann man auch schon mal gehört haben, den Namen. Aber die anderen sind nicht die stärksten Köpfe, die die Union aufzubieten hat für die Zukunft Deutschlands, sondern da sind die stärksten Köpfe, die, die nach den Zwängen, die eine Volkspartei hat,
4: aufzubieten. Und wenn ich noch eines hinzufügen darf, das ist ja sowieso symptomatisch Armin Laschet und die Teams. Ja? Erst stellte er da dieses Klimateam vor, drei Köpfe, die irgendwie relativ unbekannt waren. Daraus hat es dann Herr Jung in das Zukunftsteam geschafft. Herr Laschet war aber mal in einem Team, nämlich mit Jens Spahn. Was ist denn mit Jens Spahn? Der ist nicht im Zukunftsteam. Da schließt sich wieder der Kreis der Leute, die eigentlich im Moment sagen, mit dem Herrn Laschet wollen wir nicht so viel zu tun haben. Spannend ist dieser Tage ja auch der Blick nach Bayern zur Schwesterpartei
0: csu für die läuft in den Umfragen nämlich auch historisch schlecht. Weniger als 30 Prozent momentan. Markus Söder wollte Kanzlerkandidat werden, hat nun selbst diese
4: Werte. Wie kommt's? Söder steckt ein bisschen in der Klemme. Er möchte natürlich nicht als der Illoyale gelten, der jetzt auf den letzten Metern des Wahlkampfs Herrn Laschet in den Rücken fällt. Gleichzeitig weiß er natürlich, dass er in wenigen Jahren wieder eine Landtagswahl zu bestreiten hat. Und er möchte natürlich nicht komplett als derjenige gelten, der der große Unterstützer des jetzt wahrscheinlich Wahlverlierers Armin Laschet war. Und diesen Zwiespalt, den sehen die Leute. Er sitzt da irgendwie zwischen den Stühlen und ich glaube, das skutiert kein Wähler der Welt.
0: Wer am Ende im Kanzleramt landet, das hängt ja auch davon ab, welche Bündnisse man schmieden kann. Am Ende kann deshalb auch ein zweiter Platz reichen. Und da kommt der FDP um Christian Lindner eine Schlüsselrolle zu. In fast allen realistischen Koalitionsideen kommt die FDP vor. Auch sie hat in den Umfragen zulegen können. Wie
3: blickt ihr auf die Rolle der Liberalen? Also ich glaube, es gibt eine reale Gefahr. Wir wissen nicht, ob sie eintritt, aber die gibt es. Die reale Gefahr, dass nach dieser Bundestagswahl, wenn es so kommt, wie wir jetzt glauben, die Grünen lieber mit der SPD regieren wollen, weil die Grünen wahrscheinlich hinter ihren hohen Erwartungen zurückbleiben und dann nochmal in eine Koalition mit der Union zu gehen, ein zusätzliches Risiko ist. Also dann doch wieder lieber das traditionelle rot-grüne Projekt und die FDP lieber mit der CDU regieren will. So Am Ende kann man natürlich sagen, hat die FDP eine Schlüsselrolle. Ich bin mir da nicht so sicher, ob, ob Christian Lindner wirklich am Ende der Königsmacher ist, weil mal angenommen, die Union landet bei 20 Prozent, die Grünen bei 15 Prozent und die FDP bei 12 Prozent, will dann Christian Lindner wirklich einen CDU-Spitzenkandidaten Armin Laschet, der in allen Persönlichkeitswerten deutlich hinter Olaf Scholz liegt. Eine Union, die das mit Abstand schlechteste Ergebnis, das ist historisch, wäre das ein Desaster. Will er diese Partei wirklich weiter an der Macht halten? Kann er das wirklich durchsetzen? Und zum anderen, wir wissen Stand heute ja gar nicht, wer am Wahlabend um 18.05 Uhr CDU-Chef ist. Es kann sein, dass Armin Laschet 24, 25, 26 Prozent holt und alle sind so erleichtert, dass sie ihn feiern, als wäre er der Erlöser von allem Bösen. Es kann sein, dass er bei 21 Prozent landet und sich um 18.30 Uhr vor die Kameras steht und sagt, ich habe mein Bundestagsmandat wahrscheinlich verpasst, ich trete als CDU-Chef vorbei. Das wissen wir nicht.
4: So. Dass Christian Lindner so für Jamaika trommelt im Moment, ist natürlich taktisch motiviert. Er weiß, in dem Moment, wo er sagt, wir sind doch offen für eine Ampel, wandern oh. viele Stimmen wieder zurück zur CDU. Deswegen kann sich die FDP im Moment nicht leisten zu sagen, ja, im Zweifel machen wir es auch mit der Ampel. Deswegen erklären sie die ganze Zeit noch Jamaika für lebendig, obwohl die Umfragewerte das kaum noch hergeben.
0: Ich finde ja sogar noch deutlicher im Bericht aus Berlin. Der ARD hat Lindner jetzt sogar verkündet.
2: Fraglos kann man aber sagen, dass der FDP noch eine besondere Bedeutung äh, zugewachsen ist, nämlich zu garantieren, dass Deutschland weiter aus der Mitte regiert wird.
0: Wir erinnern uns an die letzte Wahl. Da hat er die Koalitionsverhandlungen mit Union und Grünen kurz
4: vor Ende platzen lassen. Kann er das nach der Aussage nochmal machen? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass er es möchte. Die FDP ist so dermaßen darauf angewiesen, jetzt auch zu regieren. Seit vier Jahren hört Lindner, wird er in fast jedem Interview danach gefragt, warum sind sie damals aufgestanden und haben die Verhandlungen platzen lassen. Jetzt stellt er sich hin und sagt, ich möchte unbedingt Finanzminister werden. Ob das so klappt, werden wir mal sehen. Aber er muss eigentlich de facto jetzt regieren. Dann zum Schluss, wie sieht der Wahlkampf-Endspurt aus für FDP und Union? Die FDP hat ja am 19. September noch mal einen Bundesparteitag. Das machen die immer so, eine Woche vor der Wahl wird noch mal ordentlich eingepeitscht. Und da kann es jetzt sein, dass es nochmal zu einem kleinen Umbruch in der Kommunikation kommt, dass sie nämlich sagen, wenn bis dahin Herr Scholz sich immer weiter den 30 Prozent annähert und Herr Laschet sich immer weiter den 15 Prozent annähert, jeweils natürlich mit ihren Parteien, die dranhängen, dann kann es sein, dass sie sagen, naja, mit der Ampel, das ist eventuell schon alles denkbarer, dass es da nochmal so ein kommunikatives Umschwenken gibt hin zu einem anderen Regierungsbündnis. Das ist sozusagen der FDP-Teil. Bei der Union ist es so, dass es die größte Hoffnung im Moment ist, dass es so ein bisschen kommt wie bei der Wahl in Sachsen-Anhalt, wo also die AfD in den Umfragen fast gleich auf mit der Union lag und dann aus Angst offenbar viele Wähler gesagt haben, wir wollen auf gar keinen Fall, dass die AfD diese Wahl gewinnt und dann Union gewählt haben, die mit einem Erdrutschsieg dann in Sachsen-Anhalt gewonnen haben. So ähnlich hoffen sie jetzt auf wieder eine, eine Wiederholung, nur eben, dass das Schreckensszenario dieses Mal ein Linksbündnis ist. Und die größte Angst ist, dass Olaf Scholz sich jetzt am Sonntag hinstellt und sagt, übrigens, ich schließe eine Koalition mit der Linkspartei aus. Dann bricht die ganze rote Sockenkampagne
3: der CDU in sich zusammen. Ich weiß nicht, was in den nächsten zwei Wochen noch alles passiert. Es macht das ja auch so spannend, dass man das vorher nicht weiß, was alles geschieht. Was ich aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weiß, dass die Zeit davon läuft, zumal es so viele Briefwähler wie noch nie gibt. Also ich glaube wirklich, dieses Triell jetzt ist nochmal eine Chance, wo man auch noch Leute vielleicht erreichen kann oder dieses Wochenende. Ich glaube, am nächsten Wochenende kann man auch noch Leute erreichen. Es werden aber einfach immer weniger, die überhaupt noch die Option haben, sich anders zu orientieren. Und das macht es natürlich auch spannend, weil wir natürlich auch nicht wissen, wie diese Briefe alle abstimmen. Lieber Tim, danke, dass du bei uns warst. Vielen Dank. Sven, auch dir vielen
0: Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Moritz. Tschüss. Am Ende dieser Folge noch der Hinweis, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, geben Sie uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Amazon. Bis zu fünf Sterne sind möglich. Den Tagesanbruch und unsere weiteren Podcasts finden Sie bei T-Online und in allen Podcast-Apps und Plattformen bei Apple, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music, überall. Den Tagesanbruch gibt es immer zum Start in den Tag, neu um 6 Uhr. Montag bis Freitag etwas kürzer und am Wochenende in einer ausführlichen Version. Für heute war es das. Ich sage danke fürs Hören, für Ihre Zeit. Danke an Marc Krüger für die Unterstützung. Machen Sie es
2: gut. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.